0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, obwohl unser erster Kontakt war heute ganz, ganz früh im Morgengrauen, hätte ich bald gesagt. (lacht) Ja, so früh war es jetzt auch nicht, aber ja. Naja, 7.20 Uhr oder so, glaube ich, ne? Es war Also eine sieben stand schon davor, das auf jeden Fall, ja, ja. Ja, ja, und du hast dich noch gewundert, dass ich dann relativ äh, zügig geantwortet habe. Ich
1: hatte mich gewundert, dass du schon reagiert hast, genau, ja, aber ja. das lag ja, du hast gesagt, am Wetter, du warst ja schon draußen. <lacht>
0: ich, äh, am wor- Schneeschippeln. Ja. Ich wurde geweckt von unseren äh, Nachbarn. Nachbarn, die mit ihren Blechschneeschaufeln richtig Alarm gemacht haben, also äh, also jetzt nicht an an, an an meine Fenster geklopft haben, sondern Alarm auf'm, auf'm, <lacht> auf den Pflastersteinchen gemacht haben und dann habe ich mal rausgeschaut und habe geguckt, was da so los ist und habe gesehen, ui, da ist ja richtig äh, Action, äh, was was Schnee angeht. Naja, und da ich dann eh wach war, habe ich gesagt, okay, dann dann gebe ich mich dem äh, Gruppenzwang hin und äh, geselle mich dazu und äh, schiebe auch mal ein wenig Schnee.
1: Ja. Ne, nee, nee. Da würde ich mich eindeutig nach meinem eigenen Zeitplan richten. Das habe ich äh, gestern und heute auch gemacht. Ich habe gestern erst, also gestern war wirklich bei uns äh, so mit der stärkste Tag. Also heute Morgen ging es eigentlich. Ähm, gestern, wie gesagt, von äh, also Samstag war eigentlich so wirklich überraschend, ja, was da auch an Schneemengen runterkam, weil es waren wirklich nicht nur irgendwie so gepudert, sondern richtig viel Schnee. Und da haben wir auch Schnee, oder habe ich Schnee geräumt äh, bei uns. Ähm, allerdings auch erst nach dem Frühstück und nach dem Spaziergang mit den Hunden. Ähm, Vorher habe ich das auch nicht eingesehen, vor allem als ich gesehen hatte, dass äh, wie bei uns der Winterdienst durch ist, hat er es eh auf unseren Bürgersteig geschoben, Ja, da habe ich auch schon gesagt, hier äh, Freunde, wenn du das morgen nochmal machst und ich hätte nicht mitgedacht, gedacht, dass er heute Morgen durchfährt, aber er ist heute Morgen auch wieder durchgefahren und heute Morgen hat er es auch wieder gemacht. Ähm, Dann habe ich gesagt, nee Freunde, ja. ja, dann äh, heute mache ich da gar nichts. Ja, vor allem von heute auf morgen. also Von gestern auf heute hat es auch wirklich nur wenig geschneit. Das waren vielleicht zwei, drei Zentimeter. Ja, und äh, das ähm, wird eh nicht so lange jetzt äh, liegen bleiben. Gestern die Sachen, wo es nochmal nachgepudert hat, nachdem wir geräumt haben, hat es auch getaut. Also von daher... Also
0: Bei uns war es ein bisschen zu viel. Da, da hätte der Tauprozess recht, recht lange gedauert. Also von daher äh, muss ich da mal eingreifen und mit der Schneeschaufel drüber gehen. Ja, ja nee, Aber
1: ich habe auch gestern seit Jahren mal wieder bei den Mengen mit der Schneeschaufel gearbeitet. Normalerweise bin ich da nicht so der Freund von. Und äh, Aber das äh, ging mit dem dann wirklich bei den Schneemengen mal besser Ja. ja. Äh, also so viel Schnee hatten wir letztes Jahr äh, Definitiv nicht, ja. vor allem an einem an einem Tag diese Mengen, ja, ist schon ungewöhnlich auch für uns hier.
0: Naja, okay, Weihnachten hätten wir es lieber gehabt, so weiße Weihnachten und, und jetzt denkt man schon eher an, an Frühling als an, äh, an, an Winter, ne? aber okay, was soll's, so ist es eben.
1: Gut. Ja, mein Gott, im Januar Schnee oder so ist ja jetzt auch nicht neu, aber Nein,
0: nein, nein, es ist ja noch Wir sind ja noch mitten im Winter, ist ja alles in Ordnung. Ja. Ist ja kein Problem.
1: Deswegen, wir haben noch keinen
0: noch keinen Fasching und auch noch keinen Ostern. Ja, Gott sei Dank. Wie man es nimmt. Gut. Aber wo wir gerade bei Zeitplan waren, auch Apple hat sich nicht so ganz an den äh, angedachten Zeitplan gehalten, da gab es ja jetzt so ein paar neue Dinge, die bei Apple rausgefallen sind und es ist seit langer Zeit mal wieder was im Januar gekommen und wenn man sich so anschaut, ähm, was bisher die ganzen Analysten gesagt haben und auch im Vorfeld die Analysten gesagt haben, dann äh, sieht es so aus, dass das nicht unbedingt gewollt war und es gab ja auch einige Indizien dahingehend, dass das Ganze schon, also die ganzen neuen Geschichten, die wir gerade gesehen haben, schon im Oktober vorgestellt werden sollten. Äh, wenn man sich die Video- und die Präsentations-URL anschaut, findet man ja das Datum 2022 äh, in der Video-URL ne? und ähm, das lässt natürlich darauf schließen, dass Apple schon in ihrer Lieferkette und in, ihren, ähm, in ihrem Zeitplan mächtige Probleme hat. Das hat mich so ein bisschen ähm, ähm, ja auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, auch dass, dass viele Dinge an Apple nicht vorbeigehen äh, bezüglich der neuen Produkte, die wir jetzt gesehen haben.
1: Ja, mächtige Probleme, gute Frage, ob man, es wirklich mächtige Probleme waren oder ob Apple da nicht gesagt hat, okay, dann kommt, dann bauen wir auf jeden Fall mal ordentlich Bestand auf und verschieben es dann einfach in Januar rein. Mhm. Ich denke, klar wären sie froh gewesen, wenn sie das Weihnachtsgeschäft hätten noch mitnehmen können, ähm, aber ja, ähm, man hat es ja eigentlich an dem M2 und an den Gerüchten, die ja dann auch gerade zu den Prozessor-Updates ja auch schon gesehen, dass da Äh, wahrscheinlich nicht so wildes passieren wird. Ähm, Man Klar war die Hoffnung noch da, dass man da vielleicht einen komplett neuen Prozess sieht, was die Chipfertigung betrifft, aber ja, eigentlich damit gerechnet habe ich jetzt eigentlich da auch nicht mehr mit. Ähm, Und äh, wir haben es ja jetzt auch gesehen bei der
0: Vorstellung. Ja, mein man hatte ja noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer sozusagen, da ja TSMC am 29. Dezember 2022 mit der Produktion von drei Nanometer Produktionsbreite angefangen hat. Das haben sie auch offiziell als Statement rausgehauen. Das war jetzt ja nicht nur irgendwie eine Analystenaussage, sondern da gab es ja auch eine offizielle ja, TSMC, mit, also, ja ja. ja. Mhm. Und mhm. da hatte man ja so so ein bisschen die Hoffnung: Okay, es verschiebt genau. sich vielleicht noch das, ein bisschen weiter. Mh. Und die Prozessoren kommen auf 3-Nanometer-Basis. Mhm. Aber wahrscheinlich ist der Produktionsoutput noch so gering, dass sie das gar nicht abdecken können. Also dass sie gar nicht die MacBooks und auch jetzt ja die Mac-Minis damit äh, den 3-Nanometer-Prozess äh, abdecken können. Und sie sind halt bei 5-Nanometer geblieben. Allerdings haben sie da so einen kleinen Trick angewendet, ähm, der dahingehend interessant ist, dass sie... Äh, die, trotzdem die Transistoren vergrößern ko- konnten, oder die Anzahl der Transistoren vergrößern konnten, indem sie die physische Prozessoroberfläche vergrößert haben, im Gegensatz zu den ähm, klassischen M1 äh, Chips. Äh, und das ist so ein, ja, so ein kleiner Workaround, sage ich jetzt mal. F- Finde ich ganz clever gelöst, das Ganze. Ja,
1: Ja, mit dem, mit dem gearbeitet, was man hat. Ja,
0: Jaja, und äh, man sieht natürlich auch, dass Apple da so ein bisschen äh, Freiheiten hat, was so die Gestaltung angeht äh, und, und sich da so ein bisschen äh, austoben kann. Äh, was ich äh, ja so in der Form bei schon eingeschliffenen Produktionsprozessen, bei anderen, äh, so glaube ich, da äh, hätten sie es schwerer, das so umzusetzen. Und so ziehen sie einfach mal äh, die Prozessoroberfläche größer und, und ändern quasi das, das physische äh, Chipdesign was, was eine, eine clevere Lösung eigentlich ist, um trotzdem aus einer Standard- oder ich will jetzt nicht sagen veralteten Technologie, es ist ja keine veraltete Technologie, es ist ja immer noch State of the Art in dem Sinne, mit den fünf Nanometern äh, immer noch, noch mehr rauszuholen. Das haben sie doch ganz gut umgesetzt, finde ich. Auch wenn es jetzt keine riesen äh, äh, Chip. Weiterentwicklung ist. Das ist etwas, es ist ein skalierter Chip und auch die ganzen Vermutungen dahingehend, dass das jetzt keine kein riesen Riesenspeedbump werden wird, die haben sich im Endeffekt bestätigt. Und jetzt ist man im Endeffekt ich denke in dieser Geschwindigkeitsvergrößerung, wie es eigentlich früher einmal war, wenn neue Prozessorgenerationen rausgekommen sind, dass es ein normaler Speedbump ist. Apple selbst spricht ja von 20% bei der CPU-Leistung und 30% bei der GPU-Leistung. Und das sind, denke ich mal, relativ normale Größenverhältnisse, wie sie früher einmal waren. So sehe ich das im Moment.
1: Ja, ich denke mal, von diesen Riesensprüngen müssen wir wahrscheinlich eh ein bisschen Abstand nehmen, außer es würde da nochmal irgendwo wirklich so ja. eine kleine Revolution stattfinden können, was sich eigentlich momentan auch gerade mit dem M2, äh, M1 zum M2 gezeigt hat, äh, jetzt nicht unbedingt der Warte für ein M3. Äh, klar, hast du da die Vorteile nochmal, wenn es wirklich auf drei Nanometer gehen sollte hm. äh, mit dem M3, die halt dann einfach der Fertigungsprozess äh, mit sich bringt. Aber das wird dann auch nicht auf einmal hier, ähm, keine Ahnung, 100 Prozent ja, oder mehr sein, ja, die man da sieht. Gerade im Vergleich jetzt zum M2 äh, wird das wahrscheinlich auch nochmal so in der Range irgendwo liegen. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen mehr, je nachdem, was sie dann äh, letztendlich alles reinstecken. Ähm, welche neuen äh, technischen Sachen sie bis dahin vielleicht haben, ja, die irgendwo nochmal ein paar Prozent mehr bringen. Aber äh, so viel mehr wird es da wahrscheinlich auch nicht werden, ja.
0: Ja, also man hat jetzt ja schon so ein paar Benchmark-Geschichten gesehen, speziell auch den Mac Mini im Vergleich zum zum Studio M1 mit der äh, Max-Konfiguration, also den M1 Max. Und da hat man gesehen, dass der M2 Pro Mac Mini in einigen Bereichen sogar ein wenig schneller ist als der M1 Max. Äh, allerdings muss man genau differenzieren, in welchen in, in, in welchen ähm, mhm. Bereichen das ist. Das ist äh, erstmal was der Single-Core-CPU-Wert, äh, äh, wo er etwas schneller ist, und ähm, die Neural Engine war etwas schneller, Kunststück, die ist auch hat auch ein paar mehr Kerne bekommen als der M1 Max, aber im GPU-Bereich ist zum Beispiel der M1 Max immer noch schneller als der M2 Pro, weil er dementsprechend auch mehr Kerne hat und ich denke, da muss man halt auch genau im Moment differenzieren, wozu brauche ich die Geräte, habe ich ein, äh, GPU-lastige, äh, ein GPU-lastiges lastige Anwendungsverhalten, dann ist immer noch der Studio äh, interessant, gehe ich mehr in den KI-Bereich, bin ich mehr mit der Neural, Neural Engine unterwegs, dann ist wahrscheinlich der M2 Pro äh, interessanter im Moment. Da muss man sich genau mit auseinandersetzen, wo liegen die Anwendungsbereiche und im Moment ist es immer sehr schwierig, so ähm, denke ich, den klaren Mac für sich äh, zu finden, weil der Studio ja noch nicht geupdatet worden ist, äh, prozessortechnisch. Und von daher muss man sich ganz genau überlegen, was, was will man machen ne, derzeit. Weil Das Portfolio ist wieder so ein bisschen durcheinander gerutscht, was die äh, Prozessoraktualität äh, beanlangt.
1: Ja. Ja, aktuell würde ich mir vielleicht nicht unbedingt ein Studio kaufen, ja? Äh,
0: nicht unbedingt, ja. Das ist korrekt. Äh, weil ich glaube, der steht auch relativ nah vor einem Update, äh, dass da jetzt ein M2 äh, Max reinkommt. Ich denke, das ist halt die Frage. oder
1: warten Sie da, bis Sie wirklich den Studio dann halt äh, den äh, Ultra. Den, äh, den, Shooter, den Ultra dann halt mit updaten können. Ja.
0: Dass Sie dann gleich beide Prozesswerke, das mm. würde Sinn ergeben, dass Sie dann ja. k- komplett das Link updaten. Ja.
1: Die Frage ist halt, wie lange dauert es, bis der Ultra dann verfügbar wäre fürs Studio. Ja. Ja.
0: ja, ja,
1: weil mit dem Ultra kannst du auch aktuell eigentlich nicht viel falsch machen im Vergleich zum ähm, alle also zu dem neuen Mini. Mm. Äh, wenn man halt äh, sich das entsprechend halt auch leisten kann. Ähm, ja, und aber momentan, da momentan würde ich auch mich halt fragen, wenn, keine Ahnung, in vier, sechs, acht Wochen, ja, vielleicht zwölf Wochen äh, ein, ein M2-Update kommen sollte, äh, halt wie gesagt, momentan würde ich vom Struktur eher die Finger weglassen, ja. Äh,
0: ja, das, das ist richtig. Zumindest in der Max-Konfiguration, äh, das ist korrekt. Also in der M1 Max Konfiguration. Mhm. Ähm, also ich habe das trotzdem mal so durchgerechnet äh, bei mir. Ähm, ich bin dadurch, dass ich ja so einen richtig guten Schnäppchenpreis gemacht habe bei meinem äh, Studio, immer noch günstiger äh, da, davon weggekommen, als wenn ich mir jetzt einen äh, outgemaxten M2 Pro Mac Mini kaufen würde. Das äh, ja. Muss jetzt damit leben, dass ich jetzt nicht den aktuellsten Prozessor äh, drin habe. Und du hast ihn ja schon ein paar Tage lang. Ich habe ihn schon ein paar Tage lang. Letztes Jahr im Dezember war es, glaube ich, äh, soweit, ja. Hm. Ja. Und bin nach wie vor zufrieden. Also äh, er läuft stabil und gut. Ich äh, bin rundum äh, zufrieden. Das ist doch schön. Ja. So soll es ja
1: eigentlich auch sein, oder?
0: So soll es sein. Gut, aber kommen wir mal so ganz grob zu den äh, Prozessoren, die vorgestellt worden sind ähm, und fangen wir mal beim M2 an. Der wurde nicht vorgestellt, den gab es schon, aber ich wollte ihn nur noch mal kurz auflisten, wo so die ganz groben Unterschiede sind. Der mhm. M2, den kennen wir ja schon logischerweise, der kann maximal 24 GB ähm, RAM verwalten, hat eine Speicherbandbreite von 100 GB in der Sekunde und... Ähm, der ist jetzt quasi auch eingezogen in den Mac Mini und der alte Mac Mini mit M1 wurde quasi rausgenommen. Also den gibt es jetzt nicht mehr, es sei denn bei Third-Party-Anbietern irgendwo noch auf der äh, Resterampe. Äh, und ganz neu ist jetzt der M2 Pro, der kann maximal 32 GB RAM verwalten, hat eine Speicherbandbreite von 200 GB in der Sekunde und auch der M2 Max ist dazu gekommen, kann maximal 96 GB RAM verwalten vorher gingen da nur 64 GB bei dem M1 Max und die Speicherbandbreite beim M2 Max sind 400 GB in der Sekunde. Ja. Hm. Das ist schon, ist schon mal eine Ansage. Und daraus lässt sich nach meiner Meinung dann auch ableiten, wie der M2 Ultra speichertechnisch aussehen wird. Man kann davon ausgehen, dass er dann 192 GB RAM maximal äh, verwalten kann oder maximal angeboten werden wird von Apple. Und dann sieht man wahrscheinlich auch, wie der Mac Pro speichertechnisch aussehen wird. Weil der soll ja auch auf dem M2 Ultra basieren und der wird dann wahrscheinlich 192 Gigabyte RAM bekommen in der maximalen Ausbaustufe. sage ich jetzt mal so. Ja. ja. Das kann man momentan von ausgehen. Ja. Da kann man von ausgehen, wenn mhm. es keine externe Speichererweiterung geben wird, wo ich im Moment auch von ausgehe. So, dann geht es weiter mit den MacBooks, die kann man eigentlich auch ganz schnell abhandeln, weil die haben sich, abgesehen von den beiden Prozessoren, die abgedatet worden sind, die wir eben besprochen haben, ja nicht geändert, äh, interessant finde ich noch, dass, ähm, dass ja DigiTimes gesagt hat, das habe ich extra nochmal notiert, dass ich es nicht vergesse zu erwähnen, ähm, der, der Release-Tag oder der, die, der Vorstellungstag, der wird sich noch weiter nach hinten verschieben. Da haben wir ja auch in der letzten Sendung drüber gesprochen. Und da sieht man mal wieder, dass DigiTimes äh, Digi Times-Gerüchte absolut nicht unbedingt äh, gehaltvoll sind und nicht exakt sind, äh, weil das Gerücht hat sich ja, wie wir jetzt gesehen haben, nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, die Dinger wurden im Januar vorgestellt. Digitimes hat ja gesagt, ganz später Frühling, äh, eventuell sogar früher Sommer, wo die Dinger kommen sollen. Ähm, ja, Also das äh, zeigt mir mal wieder, Digitimes Gerüchte, Berichte ähm, mit ganz, ganz viel Skepsis wahrzunehmen.
1: Ja, okay, das waren sie allerdings auch nicht die einzigen, die äh, gesagt haben, es wird noch einen Moment dauern, weil halt alle immer davon, oder weil wir ja generell ausgegangen sind davon, dass äh, die Chips halt auf drei Nanometer gehen sollen. Ähm, ja. hatte Oder wir hatten da ja auch schon gesagt äh, oder mal erwähnt, ähm, wenn der M2 äh, wie gesagt jetzt auch nur so ein Zwischenschritt sein soll und M2 pro Max beziehungsweise Ultra dann in den neuen Verfahren kommen sollten, ähm, Inwieweit das dann gerade auch produktionstechnisch äh, gerade für den Pro dann auch Sinn macht, äh, ist die Frage, weil das ja oder die ja sehr nah beieinander liegen, was das Chip-Design betrifft. Wenn man dann mal wieder Max und gerade auch den Ultra guckt, okay, ähm, hätte man sagen können, vielleicht dann da halt wie der andere Produktionsprozess, wie gesagt, oder dann der 3-Nanometer-Prozess. Jetzt sind wir halt dabei, dass alles auf demselben Prozess anscheinend produziert wird. Mhm. Ähm, warum auch immer? Ähm, wahrscheinlich auch, wie du schon erwähnt hattest, ja TSMC äh, einfach den Produktionsmöglichkeiten momentan geschuldet, was sie da ähm, überhaupt auch an Output generieren können. Mhm. Ähm, dann ist es spät gestartet äh, über die Problematik, hatten wir letztes Jahr ja auch äh, regelmäßig mal gesprochen. Ähm, wo ja generell die Nachfrage äh, nach den drei Nanometern nachgelassen hatte bei allen Kunden, ja ähm, und das ist ja nicht nur Apple, ja da Nvidia sollte ja ähm, oder wollte eigentlich bei TSMC produzieren lassen. Microsoft hat hatte ursprünglich mal angefragt Produktion, ja Intel hatte mal angefragt, äh, nee nicht Microsoft, Intel hatte mal angefragt äh, äh, TSMC als äh, Fertiger noch zu nutzen. Ähm, von daher ja, ist die Frage wo auch bei TSMC vielleicht einfach der Entschluss geka- kam dann unter anderem dann vielleicht später anzufangen mhm. weil einfach die Auslastung oder die Bestellungen nicht da waren, was jetzt die Chips betrifft ähm, und da muss man jetzt einfach, wie gesagt ich bin mal gespannt und nach wie vor sehe ich es immer noch als Möglichkeit, dass gerade für den Mac Pro vielleicht doch was in drei Nanometer kommt mhm. ähm dass wir da, wie wir auch schon drüber gesprochen hatten, eventuell äh, da wirklich eine Ausnahme, um es mal so zu sagen, sehen werden, was halt den den Mac Pro-Chip betrifft. Mhm. Aber das muss man jetzt einfach mal abwarten. Oder ob das dann wirklich äh, auch ein... Äh, oder was aus dem Ultra jetzt einfach wird. Weil dazu haben wir ja noch nichts gehört. Ähm, Richtig, ja. Ob der Ultra dann wirklich wieder hier so quasi ein doppelter äh, Max wird. Mhm. Um, oder ob wir dann aufgrund der Tatsache, dass das Mac Pro, äh, das Mac, der Mac Pro, ja doch, <lacht> MacBook Pro, dass der äh, Mac Pro ja noch kommen äh, muss oder wird, ähm, dass wir da äh, vielleicht wie gesagt auch äh, speziell dafür im Chip sehen. Ähm, wir haben ja auch noch keine Updates angekündigt fürs Studio, was jetzt ja. die M2 äh, Prozessoren betrifft. Ja. Ja. Von daher mal abwarten, wann das kommt. Und was das auch für ihn bedeutet, wenn sie sich vielleicht wirklich denselben Chip noch teilen sollten, was jetzt Ultra betrifft. Hm. Ich glaube, zwei unterschiedliche Ultras zu produzieren, macht nicht unbedingt so viel Sinn, außer es würde wirklich irgendwo an äh, Produktionskapazitäten liegen, beziehungsweise, dass man vielleicht dann doch mit dem 3-Nanometer-Verfahren gerade im Vergleich zu den M2-Chips, wie wir sie aktuell haben, nochmal ein Mehr an Leistung rausholen kann, was man dem Mac Pro vielleicht erstmal vorbehalten will. Kann sein, ja. Ähm, aber das äh, muss man würde einfach ja mal abwarten.
0: Auch dazu passen, weil der Mac Pro ja eine sehr spitze Käuferschicht anspricht und da natürlich auch ein geringerer Absatz äh, stattfinden wird.
1: Ja, aber gerade
0: das Macht es da noch Sinn, speziell
1: dafür einen Chip zu machen? Wenn der eh schon weißt, du kaufst da nur fünf Stück?
0: Ja, aber das kann ja das dann sein, das wird ja dann irgendwann runtertropfen, diese Technik. Wahrscheinlich,
1: ja, ja. Deswegen also. ist ja auch die Frage, wie lange müssen wir eventuell auf Studio-Updates warten? Mhm. Weil aktuell hätte ich mit dem Studio ein bisschen Bauchschmerzen. Ja,
0: das, das hatten wir ja schon vorhin.
1: Wie gesagt, wenn ich ihn jetzt schon da stehen hätte, okay, gar kein naja. Thema. Mhm dann hätte ich mich ja schon vor einiger Zeit dafür entschieden. Mhm. Ähm, aber jetzt aktuell auch gerade mit dem Mini-Update, zu denen kommen wir ja dann gleich noch, mhm. ähm, macht mir das Studio ein bisschen ein Problem. Ja. Ja. Aber ja. nochmal den Kreis vielleicht zurück zu den MacBook Pro's, weil du hast gesagt, äh, keine Veränderungen groß. Ähm, ja, äh, Wi-Fi 6 haben wir ja mittlerweile in den Geräten drin. 6E. Und 6e, genau. Und was wir ja auch bemängelt hatten damals, als das MacBook vorgestellt wurde mit HDMI, haben wir ja jetzt das Update von 2.0 auf 2.1.
0: Das kann 240 Hertz mit 4K genau. und 8, 8, äh, 60 Hertz bei 8K mhm. äh, und das ist auch bei äh, dem Mac Mini eingezogen, also das äh, nicht mhm. nur beim äh, MacBook Pro, sondern auch beim Mac Mini und auch der Wi-Fi 6E Standard ist auch beim mhm. Mac Mini drin und beide haben auch Bluetooth 5.3 bekommen, also konnektivitätstechnisch sind sie abgedatet äh, worden. Ähm, die Frage, die sich jetzt gerade stellt, haben sie jetzt auch den Kartenleser von UAS 1 auf UAS 2 geupdatet? <lacht> ja. Das äh, würde dem Gerät auch gut zu Gesicht stehen. Hm. Ja. Weil das nicht, bei, beim, letzten, beim letzten Update war es ja schon so, dass der Kartenleser UAS 2 Standard schon ganz lange draußen war ähm, und sie haben wirklich noch den alten Standard gesetzt. Äh, genauso wie HDMI, das wäre letztes Mal auch schon gegangen, aber wer weiß, woran es gehapert hat. Vielleicht Verfügbarkeit äh, der, der Controller-Chips oder keine Ahnung.
1: Ja, wer weiß, wie lange das äh, Design vielleicht schon in der Schublade lag. Ja.
0: Möglich, ja, ja. Na gut, aber jetzt wurde es gearbeitet. Ja, jetzt haben wir es. Wo, wobei ich dazu sagen muss, Wi-Fi 6E, man muss natürlich auch die Infrastruktur zu Hause haben, um die Geschwindigkeit mhm. zu nutzen. Also das, ja. das nützt nichts, wenn es das MacBook kann. Wenn du da einen alten Router stehen hast, dann äh, nützt dir das gar nichts. Also du musst dann auch die Infrastruktur dafür haben. Ja. So ist es. Ja, würde mir bei meinem aktuellen Router
1: wirklich nicht, nichts bringen, ja. Ja. Aber da, da, das ist nicht nur das Problem des Routers, sondern ja auch noch meines alten DSL-Anschlusses. ja. <lacht> ähm, ja. Und da bin ich echt überlegen, wenn wir jetzt dieses Jahr auf Glasfaser wechseln, ähm, was ich dann hier im Haus mit äh, mit Netz mache. Weil ja. äh, momentan haben wir alle Geräte wirklich per WLAN drin hängen. Mhm. Und WLAN ist ja jetzt bei dem, was am Router ankommt, äh, beziehungsweise mal die WLAN-Technik, die wir momentan hier im Einsatz haben, an den End, also an den Empfangsgeräten, nicht am Sender, weil der wäre ja neu, ja. Aber da, ähm, mein Gott, so viel, es kommen ja, können ja trotzdem nicht mehr Bits ankommen, als dein WLAN-Empfänger halt hergibt, ja.
0: Richtig, genau.
1: Es ist zwar schön, wenn die Daten ordentlich ankommen am Router, aber die müssen ja dann durch die Luft noch ans Gerät, ja. hm. Das ist halt die Frage was wir da machen.
0: Naja, gut. Und lass uns zum Mac Mini kommen. Ach nee, eine kleine Erneuerung gab es noch beim MacBook. Das Space-Grau-Modell hat jetzt auch das Ladekabel oder das MagSafe-Kabel in space dabei, wie es ja bei den MacBook Airs <lacht> auch der Fall ist. Haben sie jetzt quasi das äh, MacSafe Kabel in der gleichen Farbe gestaltet, wie auch das äh, MacBook an sich. So, und das im Endeffekt war es zum äh, MacBook Pro. Äh, mhm. Speedbump äh, und so ein paar Konnektivitätsupdates. Designtechnisch ist alles gleich geblieben. Das war ja auch zu erwarten. Dass das jetzt nicht geupdatet wird, war ja klar, weil das ist ja relativ neu, das Design. Gut, und ja. jetzt zum anderen. Äh, Produkt und zu anderen in Anführungsstrichen Überraschung, der Mac Mini, wurde geupdatet, allerdings nicht vom Design, das haben einige Leute sehr kritisch aufgenommen, ich persönlich habe da kein Problem mit, ich finde dass ja, das... Ja, um Gottes
1: Willen, das Design ist okay, zeitlos im Prinzip, ja, sie haben da mittlerweile ihr Ding gefunden und weil für mich muss da keine Änderung stattfinden, vor allem eine Änderung der, nur der Änderungen willen, macht ja dann eigentlich auch keinen Sinn. Ja,
0: Ja, also das Grunddesign ist äh, seit 2010 äh, äh, seit 2010 immer noch das äh, gleiche Design. Äh, da sind sie sich treu geblieben. Äh, was ich mir ja gewünscht hätte, dass der SD-Karten Reader auf der Rückseite zumindest wieder äh, ein Comeback feiert. Äh, den haben sie ja rausgenommen. Es gab ja jahrelang auf der Rückseite einen SD-Karten-Slot. Da hätte ich mir gewünscht, dass man den wieder äh, reinbaut. Ähm, hat sich leider nicht bewahrheitet. Optimalerweise hätte man ja. den auch auf die Vorderseite setzen können, wie beim äh, Mac Gerne, Studio. Gerne, ja. ja? Mhm. Aber okay. Oder zumindest einen USB-C-Port auf die Vorderseite setzen können. Müssen ja nicht gleich zwei sein, wie beim Mac Studio, aber so ein Port auf die Vorderseite. oder äh, Das hätte man doch auch locker machen können.
1: Ja, aber okay. Ja, aber dann, dann, dann hast du auch wieder die Problematik, äh, das kann ich schon auch schon wieder bestehen, gerade wenn du den M2 äh, Max nimmst, den du ja jetzt im Mini auch haben kannst und da im Prinzip dann Nee, den
0: M2, M2 Pro kannst du im Mac Mini haben, den Max kannst du im Mac Mini nicht haben. Nee, stimmt, Pro. Ja, ja sonst wäre maximal. Wieder- ja, nee, mit, mit maximal Pro,
1: mit Pro Max, ja, ja, das ist wieder Ja, 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 ja Pro. Mhm. Ähm, Ja, ja, genau, weil ansonsten wärst du ja, gerade wenn du vielleicht das mit den Anschlüssen machst, wieder so nah an dem Studio dran.
0: Ja, bist du ja nicht, weil ja. du kriegst ja nur den M2 Pro. Du kriegst nicht die Leistung. ja. ja. ja, ja. Hm. Gut. Anyway, ähm, da gab es auch nochmal ein aktuelles Statement von Ming-Chi zu. Äh, er geht davon aus, dass das Design äh, mindestens bis 2024 bleiben wird. Naja, Kunststück, wir sind 2023 äh, und vorher wird es <lacht> sowieso kein Update geben und 2024 könnte dann ein, ein ein neues Update kommen vom Mac Mini und ob der dann designtechnisch geupdatet wird, das ist auch noch fraglich. Und ähm, das Ding ist einfach zeitlos. Also wie, wie du es auch eben gesagt hast, ich sehe da jetzt unbedingt nicht die Notwendigkeit, das Ding abzudaten. Vor allem hast du jetzt momentan halt noch Platz in dem Gehäuse, dass
1: wenn du vielleicht wirklich mal in mit den nächsten Chip-Generationen irgendwo ein Problem haben solltest, was jetzt Hitzeentwicklung betrifft mhm. und du weggehen müsst oder die passive ja oder äh, Kühlung vielleicht so nicht mehr ausreicht oder anders gestaltet werden muss, ähm, hast du halt noch Platz einfach im Gehäuse. ja. Du Absolut. hast nicht die Problematik, dass du kleiner gegangen oder geworden bist mit deinem Gehäuse und dann geht dir der Platz vielleicht aus und du musst da irgendwie ähm, für Kühlung sorgen, die du da vielleicht so nicht mehr unterkriegst äh, und hättest dann wieder das Problem, dass du dann, keine Ahnung, entweder das Gerät vom Design her wieder anders machen musst oder äh, da vielleicht dann irgendwie aktiv gehen musst, was äh, vielleicht dann lauter ist, als man sich das wünscht oder gewohnt ist von seinem Mini bisher. Ähm, Also wie gesagt, da ist auf jeden Fall alleine, was jetzt das betrifft, äh, auf jeden Fall auch noch Potenzial im Gehäuse. Ja. ja. Ähm, ich würde mir vielleicht wünschen dass er ein, äh, ein schwarzes Gerät machen mhm. würden oder vielleicht auch generell mal wie beim iMac, vielleicht gerade beim Mini der ja eigentlich mehr ein Konsumergerät ist ähm, vielleicht äh, wieder wie bei den äh, iMacs dann vielleicht auch ein bisschen farbig was machen würden ähm, aber ansonsten Gehäuse wie gesagt ein SD-Kartenreader gerne an die Front ja. mhm. <lacht> aber ansonsten
0: Ja. mein Gott Absolut. Passt. Sehe ich genauso. Und es gab eine kleine Überraschung, was den Startpreis beanlangt. Wir sind von Mhm. 799 auf 699 runtergegangen. Und das sind satte 100 Euro. Und das hat mich doch verwundert, weil ähm, es ist selten, dass bei Apple mal was äh, so signifikant günstiger wird und im Endeffekt äh, man mehr Leistung bekommt, logischerweise zum Vorgängermodell. Ähm, das hat mich gewundert, obwohl die Startkonfiguration, da kann man durchaus drüber hm. diskutieren, äh, 256 Gigabyte SSD ist schon als Startkonfiguration in der heutigen Zeit ähm, fragwürdig. Ne? Ähm, ich, ich hätte mir gewünscht, äh, 799 hätten sie lassen können preislich, aber in der Startkonfiguration etwas nach oben gehen. 512 Gigabyte SSD. Nee,
1: nee, 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 nee. Also das ist schon auf jeden Fall schlau, was ist schlau gemacht, aber das ist schon gut so gemacht, weil du hast einen Einstiegspreis, der attraktiver geworden ist. Du hast den Werbeeffekt einfach ja in den Nachrichtenerstattungen, dass das Gerät günstiger geworden mhm. ist. Plus, ja, wer oder die wenigsten greifen doch sowieso zu der Ausrüstung und stecken oder machen auf jeden Fall ein Upgrade, sei es RAM oder SSD. Ähm, <lacht> und gerade für die, die sich das Ding wirklich nur ähm, als als E-Mail oder homebanking äh, lösung zu Hause hinstellen, ja, die wirklich da nicht viel damit machen, ja, ähm, und die Standardausrüstung sogar ausreicht, ja. Mein Gott, die haben doch gewonnen jetzt mit dem Preis im Prinzip. Ähm, Von daher ist das so schon okay.
0: Ja, ich sag mal, als. Gerade alleine, wie gesagt, die ganze Berichterstattung, ja, jeder ist ja draufgesprungen, es ist günstiger geworden, das Gerät, ja. 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 Ich meine, als Office-Maschine ist das Ding vollkommen ausreichend in der Standardkonfiguration und mhm. im Endeffekt mit dem M2 schon fast schon zu viel des Guten, äh, was was Office-Anwendungen beanlangt, sage ich jetzt mal.
1: Nein, zu viel nicht, aber ja. du hast ein sehr schön äh, flüssiges System, hoffentlich, ja. <lacht> mal gucken, was die nächsten äh, Updates vielleicht da noch, also os updates da vielleicht noch äh, noch verschlimmer sein aber du hast ein rundes System, ja, wo du wenig, äh, eigentlich gar keine Flaschenhälse irgendwo bekommen solltest, solange du wirklich in dem Bereich unterwegs bist und das System nicht übermaß forderst, was allerdings bei den Anwendungen ja auch nicht passieren dürfte. Also dein ja. Office sollte da wunderbar mitlaufen, ja, beziehungsweise ähm, äh, wie heißt es nochmal von Apple?
0: Äh, ähm, Pages, äh, Keynote äh, und der ganzen Kram. Äh,
1: genau, das sollte auf jeden Fall wunderbar mhm. mitlaufen und äh, auch flüssig laufen. Ja, nicht so wie, äh, ja okay, kostet auch ein bisschen was äh, mehr als jetzt so ein günstiges Chromebook, aber ähm, ja. ja, wie gesagt, alle anderen, die ein bisschen mehr brauchen, die werden, wie gesagt, die freuen sich zwar auch über die 6,99, aber da bist du ein bisschen am konfigurieren und kommst ja locker auf den, den, die 7,99 bzw. drüber, ja.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt ganz nackt anfängst und gar keine Peripherie hast und auch keinen Bildschirm hast, dann relativieren sich die 699 natürlich wieder. Ja, okay, das
1: hast du ja aber bei jedem PC im Prinzip. Ja, ja, ja. das ist so, das ist so. Und dafür ist ja der der Mini ja auch von der ursprünglichen Idee her nicht gedacht gewesen. Du hast du hast dein Zeugs schon zu Hause, gerade für Umsteiger war das ja damals so ein Thema. Und hast dann dein 499... Mac Mini damals gehabt mhm. ja,
0: und äh, konnte es dann halt sehr günstig auf Mac umsteigen. Ja. Das war ja der Gedanke, der ursprüngliche Gedanke, mhm. äh, mehr Kunden äh, zu gewinnen letztendlich. Ähm, und jetzt geht es wieder so ein bisschen in die ursprüngliche Idee hinein, äh, was, was den Preis beanlangt. Aber ich wollte damit nur sagen, wer jetzt ein M1 Mac Mini hat und seine Office-Anwendungen damit macht und äh, Standard-Anwendungen damit macht, der muss jetzt nicht abdehnen. Der ist da absolut gut mit äh, bedient, sage ich jetzt Hm. mal.
1: Also wenn er bis jetzt keine Probleme gehabt hat, was die Leistungsfähigkeit betrifft, oder vielleicht, wie gesagt, die Ausstattung, weil äh, Hm. selbst aufrüsten ist halt so ein Thema. Ähm, (lacht) Wer da jetzt an die Grenzen gestoßen ist, sei es jetzt Leistung, oder, wie gesagt, Speicher. Okay, der, da sollte man da mal überlegen, ob äh, ein Upgrade ähm, jetzt äh, vielleicht in Frage kommt. Aber ansonsten, warum sollte ich jetzt nur, weil ich es kann oder weil das Neue da ist, äh, ich aber ein funktionierendes System habe, äh, jetzt wirklich upgraden? Ja, so ist es. Der M1 ist ja noch lange nicht äh, so weit, dass es auch
0: keine OS-Updates mehr Nein. dafür gibt. Und Nein. solange das funktioniert Absolut. Es gibt ja immer noch M1-Rechner, die verkauft werden. iMac zum Beispiel, der ist ja noch im Sortiment und hat immer noch einen M1-Chip drin. Der, der müsste auch mal geupdatet werden. Also das wäre auch mal notwendig. Ja,
1: den denke ich nie. Ja.
0: Nee, ist auch ein Gerät, was aufgrund der, der sehr geringen Display-Diagonale mit 24 Zoll bei mir komplett weg ist. Also da denke ich auch nicht dran. Gut.
1: Ja, wobei die, die Frage echt ist, wird werden wir jemals überhaupt noch mal einen großen iMac sehen? Auch gerade da, jetzt mit den
0: Updates zu Mac Mini, Ja, wir haben den Studio. Da, da, da ah. habe ich nachher noch eine ganz tolle Theorie zu, äh, im Kontext zum HomePod der zweiten Generation. Das erzähle ich dir nachher, wie ich darüber denke. Mhm. Ähm, Okay, aber jetzt lass uns noch mal kurz durch die Anschlüsse gehen. Wir haben zweimal USB-A, das ist auch noch okay. HDMI, B- haben, ja, wir schon. Nice, ja. HDMI haben wir schon besprochen, 2.1, 3,5 mm Klinke, die auch eine hohe Impedanz äh, vertragen kann. Äh, auch ganz nett. Äh, Bluetooth 5.3 hatten wir auch schon besprochen und Wi-Fi 6e. Und wie ich es eben schon äh, angemerkt habe, leider kein Comeback des Card-Readers, noch nicht mal mehr auf der Rückseite. Schade, Platz wäre gewesen. Ähm, der kleinste M2, der kann jetzt zwei Displays verwalten. Äh, der M1 konnte ja offiziell nur ein Display verwalten, hat man auch schon mal einen leichten Vorteil in der Standardkonfiguration. Allerdings sieht es der Anschluss technisch in der M2-Basiskonfiguration äh, etwas mager aus. Leider nur zweimal Thunderbolt 4. Wenn man mehr Displays haben möchte und auch mehr Thunderbolt-Anschlüsse, dann muss man den M2 Pro nehmen. Der kann drei Displays und vier und hat vier Thunderbolt-Anschlüsse und kann natürlich dann auch ein 8K-Display ähm, verwalten. Ähm, die M2-Ausstattung, äh, das hat wir eben auch schon gesagt, ähm, ist 24 GB Maximalspeicher und... Und der M2 Pro kann 32 GB maximal Arbeitsspeicher ähm, verwalten. Ja, das sind ähm, so die Dinge zum Mac Mini. Äh, schön finde ich halt auch, dass der Mac Mini jetzt so ein bisschen die Lücke geschlossen hat, ähm, weil der M2 Pro, äh, es gab ja nie einen Pro-Chip im Desktop-Bereich, das hatte ja der Studio nicht, der, hat, der fing ja mit dem M1 Max an und der Mac Mini hat ja nur den M1 und der jetzt wird die Lücke geschlossen. Jetzt gibt es jetzt auch ein ein Gerät, wo der äh, Pro-Chip äh, im Desktop-Segment stattfindet. Ähm, und jetzt jetzt ist es eine geschlossene Lücke und und ich finde das halt sehr gut, dass jetzt ähm, der Mac Mini auch ein bisschen mehr kann, als nur die, äh, die Basisnutzer sozusagen abzuholen. Also ich finde es äh, ein schönes äh, Speedbump, ein schönes Update, äh, war für mich sozusagen von den ganzen Vorstellungen ähm, das schönste Update, obwohl man über die Preisgestaltung natürlich streiten und diskutieren kann, aber im Einstiegsbereich mit 6,99 ist es sehr fair gestaltet, gerade im Hinblick zur aktuellen Situation im Chip-Bereich ist das ein, ein guter Preis, meine Meinung. Ja, aber
1: wie immer bei Apple mit der Konfiguration nach oben hin sind da ja keine Grenzen gesetzt, was äh, ja. Preis ja. betrifft. Ja. Okay, sind schon Grenzen gesetzt, was, weil äh. irgendwann hast du das Ende der, der Konfiguration erreicht. Ja. Aber äh, da kannst du sehr schnell sehr viel Geld loswerden. Und bei einem Mini für so viel Geld. Äh,
0: ja, aber du die wenigsten kaufen sich ja einen Maxed-Out äh, Mac Mini. Ne, also Das ist genauso, wenn man sich eine Mac Studio-Konfiguration anschaut, die wenigsten kaufen sich einen Maxed-Out äh, Mac äh, Studio. Äh, man kauft sich halt das, was äh, seine Bedürfnisse abdeckt und wenn man sich das genau konfiguriert, dann, dann sind die Preise, denke ich, doch schon halbwegs okay. Ne? Also so sehe ich das. Also ich finde es jetzt nicht exorbitant teuer. Äh, man bekommt natürlich Gute Software, gute Software, gute Leistung, einen guten Chip. Das einzige, was ich halt immer nach wie vor noch unverschämt finde, sind die SSD-Aufpreise. Die sind durchweg immer fragwürdig. Aber wenn ich mir jetzt die Arbeitsspeicherpreise anschaue, die sind noch halbwegs im Rahmen dessen, was man, was man bekommt. Aber okay. Und abzuwarten ist natürlich auch, wie sich das Gerät, wenn es erstmal am Markt so etwas etabliert ist, im Third-Party-Bereich entwickelt, also bei Gravis, bei ähm, Cyberport etc., die ganzen größeren äh, Premium-Reseller, wie sich da die Preise gestalten. Und ich denke, da kann man bei gewissen Konfigurationen auch noch äh, ein bisschen günstigere Preise erzielen äh, als bei Apple direkt. Zum Start weg wird das nicht der Fall sein, aber wenn das Ding erstmal so zwei, drei Monate im Markt ist, denke ich, wird es bei den großen Ketten, denke ich, auch ganz gute Angebote geben. War ja bei meinem Mac Studio auch so, der mhm. kam ja auch nicht direkt von Apple. Gut, das zum Mac Mini. Ich bin gespannt, wenn dann so die ersten richtigen ähm, Real-Life-Tests draußen sind. Im Moment haben wir ja nur Geekbench-Werte gesehen, die ja schon so einen groben Anhaltspunkt geben, aber auch lange nicht das signalisieren, was dann auch wirklich der Alltagstest zeigt. Äh, Da bin ich dann wirklich gespannt, wie sich das dann bei den ersten richtigen Reviews äh, zeigen wird, das Ganze. Hm. Gut. Kommen wir zu einer größeren Überraschung, die dann einen Tag später kam, der HomePod der zweiten Generation. Äh, viele haben gesagt, das stand ja noch gar nicht äh, auf der Liste, obwohl es einen Tag vorher von Mark Körmel eine Aussage gegeben hat, wir werden zeitnah einen HomePod sehen, einen neuen HomePod sehen und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also er hat dann schon äh, irgendwo nochmal so ein Last-Minute äh, Gerücht oder so ein Last-Minute-Leak rausgehauen und das hat sich dann einen Tag später in einer Pressemitteilung auch bewahrheitet. Und das war schon eine Überraschung, äh, weil die erste Überraschung war, dass sich mehr oder weniger das Grunddesign zum alten HomePod, ähm, also zum HomePod Classic, wie er so schön heißt, kaum verändert hat. Er ist ein bisschen flacher geworden. Ich glaube, er ist nicht mehr ganz so hoch. Also die Ausmaße sind etwas kleiner geworden. Aber so das grundsätzliche Design ist geblieben. Ähm, er ist jetzt nicht mehr ganz schwarz, er ist jetzt in der Farbe Mitternacht. Ob sich die Farbe wirklich unterscheidet zum Vorgängermodell, kann ich nicht sagen. Müsste man mal A und B Vergleich machen. Ähm, aber der Weiße ist halt nach wie vor, er hat die gleichen weißen Farbtonen und der Dunkle heißt jetzt Mitternacht. Ähm, preislich gesehen. Kostet er das gleiche wie der damalige HomePod äh, zum Start, 349 Euro, dann ist Apple ja preislich etwas runtergegangen, hat ihn ja auf 329 gesenkt ähm, und ähm, irgendwann haben sie ihn ja dann eingestellt und es gab dann ja auch kein Anschlussprodukt, also wurde komplett vom Markt genommen, was damals ja ähm, so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, allerdings lag es auch daran, dass das Ding recht teuer war und ähm, wohl nicht so viele Käufer gefunden hat. Und ähm, ich sehe jetzt da so ein bisschen eine Marketingstrategie. Sie haben ein Produkt komplett eingestellt. Nach ein paar Jahren haben sie es jetzt, wie wir gesehen haben, wieder neu rausgebracht ähm, mit mit natürlich aktualisierten Komponenten etc. Und ich glaube, das werden wir auch so beim iMac 27 Zoll sehen. Er wurde ersatzlos gestrichen. Jetzt warten wir mal ein bisschen und bringen das Ding neu raus. Also da sehe ich schon irgendwo in gewissen Bereichen eine Strategie dahinter. Das hab ich, Da habe ich mal so drüber nachgedacht. Hm. Hm. Ja. <lacht> ja. Na gut. Ähm, zum HomePod nochmal zurückzukommen. Wir haben ein S7-Chip drin. Das ist der Chip, der auch in der Apple Watch drin steckt. Ähm, wir haben ein U1-Chip drin. Okay. Das ergibt Sinn, Ähm, wir haben einen 20 mm Tieftöner und wir haben fünf Hochtöner. Interessant ist, dass das Vorgängermodell äh, sieben Hochtöner hatte. Obwohl Sie das Ding ja äh, äh, angepriesen haben, also den neuen jetzt, das Ding soll einen wunderbaren Klang haben, soll einen besseren Klang haben, kann man einen besseren Klang erzielen, wenn man essentielle Komponenten reduziert, das kann ich nicht sagen, dafür habe ich zu wenig Ahnung von Klangtechnik. Also wenn man Hochtöne einfach weglässt, kann denn der Klang dadurch besser werden? Weiß ich nicht, bin ich nicht im Thema, aber das ist der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist. Wie, wenn man Komponenten weglässt, ja, wie soll man da einen besseren Klang erzielen können?
1: Wie immer, Quantität muss nicht gleich Qualität sein, ja.
0: Naja, okay.
1: Nur weil du sieben Stück drin hast, muss das ja nicht zwangsläufig besser sein.
0: Ja, wir haben 3D-Audio an Bord, wir haben eine Raumerkennung an Bord. Die Raumerkennung hatte auch schon das alte Modell. Also, dass sich das Gerät ausrichtet, ausmisst auf die jeweilige Positionierung im Raum, Abstand zur Wand, Abstand zu gewissen Inhalten im Raum sozusagen, also wenn ich das Ding jetzt nah an die Wand dran stelle oder weiter weg von der von der Wand positioniere, sind gewisse Sensoren verbaut, die das dann abmessen und den Klang instantan an die Umgebung anpassen. Und dieser Messprozess läuft dann halt auch, wenn ich die Raumpositionierung verändere. Also das ist ein immerwährender Messprozess, der im Gerät halt abläuft. Ja, das soll angeblich jetzt nochmal zum Vorgängermodell verbessert worden sein, um das noch besser und noch äh, atemberaubender anzupassen. Dazu muss ich sagen, äh, ich habe die die Homepods äh, mal testen können, also die alten. Sie klingen sehr, sehr gut. Sie klingen echt äh, für das, was sie äh, an, an physischer Größe bieten, schon hervorragend. Aber Magie und so ist das auch nicht. Also es ist ein exzellenter Lautsprecher, aber dass, dass das jetzt so so beeindruckend ist, das kann ich jetzt auch nicht unterschreiben ähm, und ähm, mich würde es wundern, wenn Sie jetzt im Neuen wirklich signifikant die äh, Tonqualität verbessern können. Ähm, Das würde mich echt stark äh, verwundern. Bisher habe ich noch keinen Testbericht von irgendjemandem gesehen. Ist auch schwer verwunderlich, weil die Dinger kommen erst am 3.2., werden sie erst ausgeliefert. Vorbestellen können wir sie halt jetzt schon, Ähm, aber am Markt äh, sind sie offiziell so noch nicht. Bin ich sehr gespannt. Wir können nach wie vor wieder ein Stereopaar äh, zusammengestalten, aber das kann nur sortenrein funktionieren sozusagen. Das bedeutet, ich muss zwei Homepods der akt- aktuellen Generation connecten. Ich kann jetzt nicht einen alten und neuen mischen, das äh, funktioniert so nicht. Ich denke, das ist gewollt. <lacht> Technologisch gesehen wäre es sicherlich möglich gewesen, aber das ist eine gewollte Einschränkung nach meiner Meinung. Ähm, ja, wir haben eine Geräuscherkennung verbaut, wir haben meta support an Bord, wir haben Temperatur- und äh, Feuchtigkeitssensor an Bord. Äh, und das Interessante ist, dass das per Software-Update jetzt auch auf den äh, Mini äh, freigeschaltet wird. Da hatten wir ja schon vor vor Monaten darüber berichtet, dass iFixit ja diese Minis auseinandergenommen hat und einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor entdeckt hat, der allerdings softwaretechnisch nicht angesprochen worden ist. Diese Funktion bekommen wir jetzt freigeschaltet und auch die äh, HomePod Minis werden dann ab iOS 16.3 äh, diese Funktion bekommen. Auch nochmal so ein kleines kostenloses äh, Feature-Update für alle mac äh, HomePod Mini, ich sage jetzt Mac Mini, HomePod Mini äh, Besitzer. Allerdings kleine Wermutstropfen, der HomePod Mini ist teurer geworden äh, von 99 auf 109 Euro. Ob das so die richtige das richtige Signal ist, <lacht> das äh, be- be- bezweifle ich doch, weil so hatte man diese magische Grenze von 100 Euro nicht überstiegen. Ich fand das immer ganz gut, 99 Euro, aber äh, ja, finde ich jetzt nicht so schick.
1: Ja, das ist halt äh, auch wieder jetzt der der aktuellen Situation, denke ich mal, geschuldet. Ähm, aber auch da kann man sagen, als Apple, ja, bei dem Produkt hätte man vielleicht einfach mal verzichtet, ja, auf die Zehen, aber ja, mein Gott.
0: Ja. So nach dem Motto, naja gut, ihr habt jetzt einen äh, freigeschalteten, zwei freigeschaltete Sensoren, da müsst ihr jetzt mal Zähne auf den Tisch legen, ne? Also.
1: Ja, es geht ja ja nicht um die Sensoren jetzt.
0: Ein Temperatursensor finde ich schon ganz interessant. Also wenn ich jetzt einfach den HomePod in mehreren Räumen positioniert habe und ich sehe dann halt in der Home-App die Temperatur im jeweiligen Raum, ist das ein Feature, was ich sehr nett finde. Also Also, finde ich jetzt. Und du kannst natürlich auch... Nehme ich jetzt mit, gerade wenn, wie gesagt jetzt
1: aktuell ja auch gerade man hat ja versucht, irgendwie ein bisschen an, an Heiz äh, Kosten zu sparen, ja, mhm. ähm, oder auch, ja, wenn man in der glücklichen Lage ist, einen Kamin zu haben oder so und da nochmal heizt. Klar, äh, kann man natürlich dann auch äh, ähm, den, wenn, wenn man den Mini dann hat und dann auch mehrmals hat, <lacht> das kommt ja noch dazu, ja, nicht jeder hat in jedem Raum einen Mini stehen, mhm. äh, kann man natürlich dann auch auf die Funktion zurückgreifen, klar. Ja. Dafür habe ich meine, meine Glitzeklein- Thermometer irgendwo, ja. <lacht> ja. Die ich, nicht äh, intelligent sind, ja, keine äh, Wie, wie, wie heißt Internet of Things, ja. Mm. Geräte sind, ja. Da musst du noch manuell ablesen.
0: Ja. Funktioniert auch. Obwohl es gibt mittlerweile auch sehr günstige, gut funktionierende Thermometer, die eine HomeKit-Anbindung haben. Ähm, da bin ich gerade testen von einem, einem Produkt und äh, ja. Habe ich mir allerdings vorher gekauft, bevor der HomePod Mini äh, das Update bekommen hat. Also hätte ich das gewusst ähm, oder bevor es bekannt geworden ist, dass ein Update kommen wird. -hmm. So. Ja, also ähm, das zum neuen HomePod äh, oder besser gesagt zum neuen alten HomePod. Der wurde ja im Endeffekt auch nur äh, vom Feature-Set geupdatet. Und ähm, ich bin echt gespannt, wie das Ding klingen wird. Und ich bin echt gespannt, wie lange Apple dieses Mal den Homepod im Sortiment lassen wird. <lacht> Weil irgendwo, ähm, wer sich denn in dem Segment investiert mit 350 Euro, der setzt ja auch irgendwo auch äh, darauf, seine Infrastruktur weiter auszubauen. Und wenn jetzt Apple weiterhin, oder wenn jetzt Apple das Ding irgendwann wieder aus dem Sortiment nimmt, ja, dann, dann ist es ja nicht so, Ja, wie soll ich sagen, dann fühlt man sich dann auch als Nutzer, die in ein Ökosystem investieren, sei es in ein Homekit-Ökosystem in dem Fall für eine Steuerzentrale oder sei es auch in ein Multiraum-Lautsprechersystem, fühlt man sich ja dann so ein bisschen veräppelt so nach dem Motto, na ja, das Ding nehmen wir sowieso wieder raus. Das ist jetzt schon so ein bisschen wenn man sich so den Kauf, finde ich dann auch so ein bisschen Vertrauensbeweis in das Ökosystem, was, was Apple da anbietet. Also ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist genauso, wenn du dein ganzes Haus auf Sonos ausgerichtet hast, ist es auch ein Vertrauensbeweis in ein gewisses Ökosystem.
1: finde ich. Das ja, aber wenn du ja heute ausgestattet bist, wo ist das Problem, ja, wenn keine anderen Geräte mehr entwickelt werden. Solange die Geräte in Zukunft noch funktionieren, mein Gott, dann bleibst du immer auf dem Stand, den, den du hast aktuell und du hast, der wird ja nicht schlechter, der mhm. kann höchstens mal kaputt gehen und du kriegst vielleicht dann keinen neuen oder keinen, keine, ja. aus dem System halt keine Alternativen mehr. Aber äh, solange das System funktioniert,
0: mein Gott. Ja, die die ich meine so ein Lautsprecher äh, datet man ja halt auch nicht so oft ab wie jetzt zum Beispiel ähm, mhm. ja, ich sag mal ein iPhone weil d- da erwartet man halt auch ein längeres Update von Software und wenn ich mir jetzt anschaue dass sie da ein S7 Chip reingesteckt haben aus der Apple Watch ähm, Und wenn ich mir anschaue, was das Ding vielleicht noch per Software-Update in Zukunft bekommen soll, frage ich mich, wie lange schafft es der Chip, der S7-Chip, den HomePod äh, vernünftig zu betreiben. Weil der S7-Chip ist ja nun auch ein Chip, der immer mal wieder so von Apple umbenannt worden ist. Es ist ja letztendlich auch nur ein S5. Apple hat ja jahrelang oder die letzten Generationen immer nur wieder alte Chips umbenannt in, in der Apple Watch. Hätte man da nicht vielleicht äh, hinblickend auf Zukunftssicherheit einen etwas größeren Aber Chip reinstecken sollen? Was soll denn da kommen? Mehr Intelligenz im Home- HomeKit-Bereich, ja, mehr nee, Ansteuerungsmöglichkeiten. Nee, nee, nee. Ich weiß es nicht, was Apple noch vorhat, mhm.
1: HomeKit-technisch, nee. keine Ahnung. Nee, vor allem, sie verkaufen es ja auch nicht mit zukunftsfähiger Software-Update und neue Funktionen kommen.
0: Ja, ja, ja. Bloß ich, ich bin bei Lautsprechern immer so ein bisschen skeptisch, genau wie äh, einige gesagt also, haben.
1: Lautsprecher ist bei mir das kleinste Teil, wo ich skeptisch bin, weil das ist ja kein normaler Lautsprecher, das ist ein Smart Speaker und Smart Speaker ist Technik, genauso wie bei deiner Smartwatch, das ist keine normale Uhr. Ja, die, die hat einen Akku drin. Äh, beziehungsweise, okay, es gibt auch äh, Quarz und Batterie, ja, okay. Aber das ist ist eine Smartwatch, wie gesagt, die die hat auch ein Shelf-Life. Das Ding wird in 100, oder wie gesagt, deine Uhr bei entsprechender Pflege funktioniert nach 100 Jahren noch. Deine Smartwatch kannst du in 10 Jahren eigentlich wegwerfen, ja, weil das, die zeigt vielleicht schon die Zeit an, aber ist dann auch schon wieder überholt vom System her, ja. Keine Ahnung, ob es noch unterstützt wird, je nachdem, ja. Und das ist für mich, wie gesagt, ein Smart Speaker genauso. Das Dingen ist, kann auch Lautsprecher, ja, aber das ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Ja. Das ist was anderes wie deine Stereoanlage, die du da von vor 30 Jahren noch irgendwo stehen hast. Die Lautsprecher funktionieren auch in Zukunft noch, ja. Ähm, zumindest mal mit der Technik, die du da stehen hast. Aber dein Smart Speaker, der ist irgendwann so überholt, dass äh, den im Prinzip eigentlich schon noch recyceln kannst, ja.
0: Ja, das, das deswegen, ja. Ist dann schade, dass man dann quasi ähm, dann irgendwann keinen großartigen Nutzen mehr vom vom Lautsprecher haben wird. Ähm, na gut. Ja,
1: aber das ist halt das Problem, was du halt einfach mit der Technik dann hast, weil äh, das zieht sich ja bei den Smartphones jetzt auch so durch. Ja, irgendwann ist Ende. Hm. Ähm, und das ist halt das. Äh, da bist du halt auch wieder beim oder das spielt halt auch wieder in so viele andere Themen, ja, gerade bei Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeit etc. halt rein, ähm, aber äh, wie gesagt, gerade bei den ganzen Smarts oder auch ja hier bei meiner Amazon äh, Lösung da unten, ja, in der Küche, das ist, äh, das ist ein etwas smarteres Küchenradio, ja, aber ansonsten
0: Ja, klar. Ja, gut. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Ding klingen wird oder was dann äh, letztendlich äh, die ersten Reviews sagen wird, ob er sich signifikant äh, tontechnisch verbessern wird zum Vorgängermodell oder nicht. Schauen wir mal. Ja.
1: Ähm, 3,49. Ich so. denke nicht, dass er viel besser wird oder viel schlechter als, äh, naja, als der Vorgänger. ja, schlechter hoffe ich mal nicht. <lacht> ja, äh, von daher ja. Da werden sie schon nichts falsch gemacht haben, ja. Und weil du vorhin gesagt hattest, es wäre halt in, in so ein Ökosystem investiert. Wie viel An- wie viele Lösungen oder Angebote gibt es von Apple? Du hast den Mini und jetzt den HomePod 2. Ähm, wer da wirklich ernsthaft gerade jetzt auch sich mit anderen Herstellern oder auch gerade mit Sohnes beschäftigt, die ja da ein bisschen breiter aufgestellt sind, ähm, gerade was ja dann auch hier die äh, Lösungen fürs Wohnzimmer oder gerade fürs TV noch betrifft, das hast du ja alles von Apple gar nicht. Wenn du da ernsthaft überlegst, ist eh die Frage... Inwieweit würde Apple für dich dann überhaupt Sinn machen?
0: Das ist richtig. Das ist
1: Und richtig. Ähm, hm. ja, wie gesagt, dann hat vielleicht das Thema sowieso schon erledigt.
0: Aber man könnte ja jetzt, wenn man jetzt mal ganz optimistisch ist, äh, darüber nachdenken, ob Apple nicht das Portfolio erweitert. Ne? Lautsprechertechnik. Da
1: Apple sich in der Regel dazu nicht äußert, Kannst ja, ja. du da halt nicht drauf bauen, dass irgendwie ja, ja. noch ein größerer HomePod kommt oder vielleicht dann halt, äh, wie hieß der andere? Äh, Hi-Fi, ja? <lacht> ja. dass sowas kommt. Ja. Also da würde ich momentan bei Apple nicht drauf äh, nicht drauf wetten, weil du auch aufgrund, wie es gelaufen ist mit HomePod, mit HomePod Mini und jetzt mit dem HomePod 2, keine klare Strategie oder Roadmap einfach erkennen kannst bei Apple. Nein, nein. Ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass wir halt regelmäßig einen Ausbau dieser Produktfamilie jetzt einfach sehen werden. Ähm, wenn man auch mal guckt bei den AirPods, beziehungsweise dann auch, äh, wie heißen die, Mac, ne, wie heißen die Kopfhörer? Äh,
0: Mac? AirPods Max, das sind die Ober-Ear-Kopfhörer. genau. Ja.
1: Mhm. Ähm, da ist ja jetzt auch die letzten Jahre nichts passiert. Ähm, Hm. von daher würde ich mir das schwer tun, äh, wenn, oder da jetzt bei Apple halt irgendwas abzuleiten, wie da die nächsten Jahre die Entwicklung einfach ist, im Bereich Lautsprecher. Wenn der sich jetzt wieder nicht verkaufen sollte, würde es mich nicht überraschen,
0: wenn der eingestellt wird. Hm. Das, ja, es es ist 349, ist natürlich auch... Vor allem, wenn du wenn, okay, nicht, ne? der, der sieht nett aus,
1: der klingt nett, mm. äh, oder gut, ja, äh, ähm, du hast ja auch immer gesagt, die Soundqualität vom Homepod wäre besser als, der, als die vom Mini, also ja, ja, klar. dürfte der, ja, wie gesagt, auf jeden Fall besser als der Mini klingen, auch ja. wieder der Homepod 2. Nur wenn du dir den als Computerrechner im stereo kaufen willst, da bist du ja auch schon wieder in
0: Preisregionen. Ja, da bist du bei 750 Euro. Und das nee, bei 700 Euro.
1: Bei 700 Euro, ja. Und das ist... Äh, hm. ja. Und selbst wenn ich sage, okay, ich stelle mir den ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer als allein Lautsprecherlösung. Ähm, 350, ja, war es auch wieder die Frage. Ja, stelle ich mir den, wie gesagt, dann wirklich als als, äh, als Radio im Prinzip, dann äh, ja. Ja.
0: So ist es. Ist, ist, ja. Und ich, ich finde so 349 ist okay, ja, wenn, wenn man einen Einsatzzweck hat und es kommt immer darauf an, wie klingt er dann wirklich? ne? Und und äh, was der smarten Funktion nutze ich dann halt auch wirklich? Wie gut nutze ich das Produkt aus? Das ist ja noch die Frage. Ähm, Und ich hätte ja gedacht, naja, wenn sie jetzt nochmal so ein HomePod rausbringen, was sich äh, ja eindeutig am Klassik-HomePod sozusagen orientiert, dass sie da den Fehler nicht machen, den mit 3,49 Startpreis äh, zu deklarieren, sondern dass sie da ein bisschen aggressiver rangehen auf 2,99, weil Mhm. das war ja wahrscheinlich auch das große Problem, der hohe Preis von 3,49, damals, warum das Ding nicht so gut äh, gelaufen ist. Ähm, Hat man ja auch daran gesehen, dass sie ihn dann auf 3,29
1: runtergesetzt haben. Ja, aber gerade im Vergleich halt auch zu dem ganzen Überangebot, was es einfach von Amazon gibt in dem Bereich, ähm, ist der Preis natürlich schon äh, ziemlich heftig. Er relativiert sich jetzt ein bisschen, weil du in dem Bereich natürlich den Mini hast. Ja. Ähm, aber da auch dann wieder der Abstand zu Mini, selbst mit 109 zu 349, ist natürlich auch schon wieder eine Ansage, weil du im Prinzip nicht so viel mehr Lautsprecher bekommst, wie eigentlich die Differenz vielleicht ausmacht, ja.
0: Also klangtechnisch ähm, bekommst du schon viel, viel mehr, auf jeden Fall, als beim Homepod Mini. Ja, der ist, der HomePod ist mir Mini, das dann den Aufpreis wert, ist die Frage, ja. Also der Homepod Mini klingt wirklich ich sag's ja immer wieder, wie ein Sack rostiger Schrauben. Und das das ist so. Das, ich, ich kann ja nun wirklich davon sprechen, weil ich ihn im Vergleich ja, okay, habe. Man muss, ja.
1: ja, klar, du kannst ihn nicht vergleichen mit einem Sonos, wie heißen die Dinger, 5, Play 5 oder so. Nee, ja. aber
0: man kann ihn das vergleichen wird schwierig. mit einem Sonos Play One, den ich ja auch im direkten Vergleich habe, der preislich zwar noch etwas oben drüber ist. Ähm, aber... Ich sag mal klangt. Also der, ja, der was Me- kostet der Play One mittlerweile? Ich glaube, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube 179 das kleinste Einstiegsmodell. Oh, okay, okay, okay. okay. Aber hat natürlich auch einen äh, umwelten besseren Klang. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen. Äh, ist aber auch äh, Äpfel mit Birnen verglichen, weil du hast halt keinen Smart Speaker im Apple-Kosmos direkt und das ist halt der HomePod Mini. Und ich sehe den HomePod Mini mehr als als HomePod, äh, als HomeKit-Steuerzentrale äh, oder Ansprechpunkt und weniger als Lautsprecher. Und dafür ist es okay. Man kann das Ding als Küchenradio nehmen im, im untersten Segment, aber ich sehe ihn jetzt nicht als ernsthaftes äh, Lautsprecherprodukt, um Musik oder irgendwas ernsthaft längere Zeit zu konsumieren. Also das ist zumindest nicht das, was ich von einem... Lautsprecher erwarte oder es entspricht nicht meinem meinen Qualitätsansprüchen. So. Es gibt Leute, die, die hören natürlich auch über ihr iPhone Lautsprecher äh, Musik und sagen, das klingt gut. Gibt es auch. Ja, beschallen Äh, alle, ja, die ganzen. äh, So, und äh, dabei sage ich, das ist auch nicht äh, äh, auf lange Zeit zu konsumieren äh, oder nicht ein Hörgenuss.
1: Ja. Ja, wobei der Mini immer noch besser klingt als der Lautsprecher vom iPhone.
0: Ja gut, das ist richtig. Es wäre aber auch schlimm, wenn es nicht so wäre. <lacht> ja. Ja, das wäre sehr traurig. Gut, aber nach wie vor, um das jetzt nochmal deutlich zu machen, de- halte ich den HomePod Mini für ein rundes Produkt, nur ich sehe ihn nicht in erster Linie als Lautsprecher an. Das das, das, das ist ja nun nee, bei dem nee.
1: nee. Das, das kannst du allerdings auch bei anderen Lautsprechern äh, in, dem's, also in der Preisklasse, die halt auch, wie gesagt, Smart Speaker ja, sagen wollen, der, der Echo Dot ist sagen. genauso
0: bescheiden. Ja. Ja. Obwohl, da da kann man sein, seine Bescheidenheit dem auch näher zusprechen, weil der kostet ja auch noch mal wesentlich weniger als ein HomePod Mini.
1: Ja, ja wir wissen allerdings auch, was Amazon an der Hardware verdient.
0: Ja, ja, ja gut, das ist eine ganz andere strategische Ausrichtung. Die
1: Und ich Amazon. glaube auch nicht, dass die Marge bei dem Mini besonders gut ist. Ja.
0: Nee, weil wenn diese so gut wäre, hätten sie ihn ja jetzt nicht noch mal teurer gemacht. <lacht>
1: ja, gut, ja, wobei, selbst wenn die Marge gut wäre, hätten sie ihn wahrscheinlich teurer gemacht.
0: Ja, möglich, möglich. Ja. Okay, also ich bin gespannt auf den Homeport Mini und, äh, äh, Homeport Mini sage ich schon, äh, auf den Homeport <lacht> 2. Ja. Homeport der zweiten Generation und ich hatte schon so ganz, ganz krude und absurde Ideen, mein, mein Sonosinfrastruktur, meine Sonos-Infrastruktur abzugeben und zu verkaufen und auf, auf HomePod umzustellen. Dann habe ich mal drüber mhm. nachgedacht, habe ich gesagt, oder habe ich so zu, zu, zu mir gesagt, nee, äh, wozu, warum, wie, weswegen, mhm. äh, was bringt dir das? <lacht> äh, ja. Manchmal hat man so komische Ideen, das, das ist wohl wahr.
1: Ja, mein Gott, überlegen kann man ja mal. Aber ich, wie gesagt, dadurch, dass du wirklich nur den Mini und den HomePod hast, würde es mir, oh klar, wenn es mir ausreicht, okay, dann kann man das auch machen. Nur gerade, wenn man vielleicht auch schon ein bisschen anders oder breiter aufgestellt im Sonus unterwegs ist, ähm, macht das meiner Meinung nach nicht unbedingt Sinn, da jetzt auf Mini oder dann HomePod umzustellen. Da ja. ist einfach zu wenig Auswahl, ähm, da was jetzt
0: Apple betrifft. Ja, so ist es. So ist es. Gut. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, die jetzt ganz wenig äh, mit den neuen Produkten zu tun hat. Die wollte ich aber trotzdem noch mal äh, aufbringen. Äh, die Firma Gravis <lacht> hat äh, das bargeld bezahlen oder das Bezahlen äh, via Bargeld, sei es in in Form von Papier oder in Münzen, komplett eingestellt. Und das haben sie jetzt schon ab dem 16. Januar äh, durchgesetzt. Hm. Und ähm, da schlagen ja so zwei Herzen in meiner Brust. (lacht) Auf der einen Seite ist es okay. Auf der anderen Seite finde ich das nicht gut. Und das ist auch kein gutes Zeichen, finde ich, in Richtung äh, Politik etc. Und das, denke ich, könnte auch so ein wenig äh, ein negatives Vorbild sein, um die Bargeld, äh, um das Bargeld oder mit Bargeld zu bezahlen, in Deutschland äh, einzuschränken oder das zu reduzieren. Und das, da bin ich ja noch gar kein Freund davon, dass man halt nicht mehr die Option hat. Aber das ist eine große Diskussion. Du hast die
1: Option, nicht bei Grevis zu kaufen.
0: Es die ist hast ja nicht so,
1: noch? dass ist der einzige. Ja, nee, aber du hast ja ja, aber wie auch da ist wieder äh, dann wie gesagt äh, der, der wählt man quasi mit seinem Portemonnaie. Ja, die Zahlungsart, die einem halt wichtig ist, und Greff ist ja nicht der einzige, wo du die Produkte kaufen kannst. Ja, äh, und äh, nach wie vor kannst du bei Apple bar bezahlen. Ja, auch in der Größenordnung, wobei ich fest, also ich würde solche Beträge nicht bar bezahlen. Ähm, habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja, Also Da wird die Karte gezogen und Ende. Ja, Also das ist Bargeld, ob es die Karte ist oder dann das iPhone, andere Frage, aber da zahle ich, wie gesagt, ich, ich trage keine 2500 Euro mit mir rum, um jetzt hier meine Technik bei Apple oder bei Gravis dann Bar zu bezahlen. Ähm, das mag Leute geben, die das gerne machen. Ja, Das können sie auch, wie gesagt, nach wie vor in anderen Geschäften tun. Aber ich sehe da jetzt kein Problem bei, wenn du, wie gesagt, bei Gravis dann nur noch Bar zahlen kannst. Die Problematik, die sich mir oder die Frage, die sich mir stellt, ist, inwieweit kommt Gravis damit durch? Sollte da irgendwann mal eine richtige Entscheidung anstehen? Wenn da irgendeiner auf die Idee kommt zu klagen. Weil sie sagen zwar, sie sind der Meinung, sie sind rechtlich entsprechend aufgestellt über ihre AGBs beziehungsweise über die Formulierung ja in der Gesetzgebung in Bezug auf die Annahme von Zahlungsmitteln. Ich würde es aktuell noch ein bisschen anders sehen, ähm, gerade weil das Bargeld ja auch eigentlich die, Bezahl- oder die, äh, die, die Geldoption ist, ähm, die ja auch rechtlich als das Zahlungsmittel nach wie vor äh, oben ansteht. Ähm, müssten, wie gesagt, ich wäre da wirklich mal auf eine richtige Entscheidung, ja, auf, auf eine gerichtliche Entscheidung gespannt, ob sie damit 100 Prozent, äh, wie gesagt, äh, sicher aufgestellt sind, was halt nur noch bargeldlose Zahlungen betrifft. Das, äh, da sehe ich momentan eigentlich die Fragezeichen. Und ansonsten, mein Gott, wenn wer damit ein Problem hat, und da war die Resonanz ja entsprechend groß in vielen oder in einigen Foren, ähm, es ist keiner gezwungen, zu Gravis zu gehen. Ja, dann ja, dann geht aber bitte
0: auch hin, ja und kauft woanders. Dass dass da keiner zu gezwungen ist, das ist klar. Freie Marktwirtschaft etc. pp. Alles logisch. Ähm, aber ich sehe es als ganz falsches Zeichen für andere Händler an, die vielleicht dem Ganzen nachahmen und das auch so tun. Ich sehe natürlich darin auch die Idee, die Gavis hat. Sie wollen natürlich eine Prozessoptimierung durchführen. Bargeld einzunehmen, Bargeld zu verwalten ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das sind Prozesse, die da stattfinden innerhalb einer Firma, innerhalb einer Ladenfiliale und wo kein Bargeld da ist, kann auch kein Bargeld gestohlen werden. Ist auch klar, es ist alles... Eine Optimierung der internen Prozesse und auch eine eine Optimierung der der Kosten, das ist alles nachvollziehbar und das das kann ich aus aus der unternehmerischen Sicht auch verstehen, aber aus der Kundensicht und auch aus der Vorbildfunktion oder aus der, der Funktion, dass es vielleicht andere Unternehmen auch nachmachen, sehe ich das gar nicht als positives Zeichen und vielleicht auch kein Zeichen, ja, ich, ich bin da sehr skeptisch. Also ich, ich bin auch kein Verfechter davon, grundsätzlich ähm, das Bargeld abzuschaffen. Das, das, das äh, finde ich auch das nicht sag,
1: gut. Das sage ich ja auch nicht. Aber und das sind die ersten
0: Vorboten von von solchen.
1: Ach Pro- ah, da, da, ah. nein, so schwarz will ich da gar nicht malen. Ah. Genauso wie einige schon gesagt haben, ah, das ist ein Testballon ja und die die arbeiten da mit der Regierung zusammen. und ah, oh, Freunde, ey, hört mir auf mit solchen. Ja gut, so weit ja. will ich jetzt nicht ähm, gehen. Nee, aber wie gesagt, hört mir auf mit solchen Geschichten. Die, die, wie gesagt, das, die, die haben sich jetzt dazu entschieden und ich, ich werde, oder ich gehe davon aus, dass die Verbraucherzentrale das auf jeden Fall testen wird, inwieweit das halt vor Gericht standhält. Ähm, es ist bis jetzt noch keine, wie gesagt, Sie sehen, anscheinend ist die Resonanz noch so überschaubar, dass auch selbst die Verbraucherzentrale da keinen Grund sieht momentan, irgendwie was zu machen. Ähm, es hat jetzt auch nicht so Kreise gezogen nach der ersten Berichterstattung, wie ich das gedacht hätte. Dafür ist das Thema eigentlich jetzt eingeschlafen. Von daher ist es anscheinend doch nicht das Problem, was was viele da erwartet haben oder halt so einen Rückschlag oder so einen Shitstorm geben sollte, ja wie einige herbeigeredet haben. Weil wie gesagt, für mich, mit dem, was ich jetzt mitbekommen habe die letzten Tage, ist das Thema schon längst wieder begraben. ja, äh, Oder nicht ja. akut, um es mal so zu sagen. Und ähm, klar, Bestrebungen sind da. Äh, Gerade auch, wenn man mal guckt, okay, äh, es wurde ja schon, wie gesagt, dementiert. Äh, es plant keine das Bargeld abzuschaffen. Ähm, ich würde es viel skeptischer sehen aktuell, wenn Bestrebungen, die da sind, umgesetzt werden. Die Zahlungsmöglichkeiten, die du hast, was die Höhe betrifft, rigoros einzuschränken, dass du wirklich Beträge ab 1000 Euro oder so nicht mehr, nicht mehr bar bezahlen kannst. Ich selbst, wie gesagt, würde es sowieso nicht mehr tun.
0: Hm.
1: Aber, ja, es gibt trotzdem, ja, und du kannst ja sehr schnell an 1000 Euro rankommen, ja, auch im Einzelhandel. Kauf doch mal einen Fernseher einen aktuellen ja wenn du den äh, beim Mediamarkt nicht mehr bar bezahlen kannst ja weil du die 999 Euro überschritten hast also das sind Sachen die machen mir eher eher Bauchschmerzen als wenn ein Händler hingeht und sagt er nimmt kein Bargeld mehr
0: ja ja Ja, wobei 1000 Euro schon eine starke Limitierung ist, sage ich jetzt Ja, mal. Das wie, ist,
1: wie gesagt, die, die Diskussion fing ja an mit 20, mit 10, mit 5000 ja. Euro. Ähm, aber wo willst du dann irgendwo da die Grenze ziehen? Ja, und wie gesagt, äh, 1000 Euro stand ja auch schon im Raum. Wer, wer ist heute? Beziehungsweise da ist die Argumentation noch einfacher zu sagen. Wie gesagt, geh mal in den Medienmarkt, kauf dir einen neuen Fernseher. Da bist du ruckzuck hier, äh, die 1000 auf jeden Fall ganz easy los. Klar gibt es günstigere Modelle, aber ja, wenn du mal guckst, klar, es muss kein Fernseher für 10.000 Euro sein oder für 8. Ähm, aber zweieinhalbtausend Euro oder so kannst du ja durchaus bei aktuellen, gut ausgestatteten Geräten schon auf den Tisch legen. Mhm. Und wenn du da die Grenze irgendwo in diesen kleineren Beträgen halt ziehen solltest, ja, also da, wie gesagt, habe ich Riesenbrauchschmerzen mit. Selbst wenn ich meinen letzten Fernseher, ja, der der mehr als 1.000 gekostet hat, nicht bar bezahlt habe, hätte ich trotzdem Probleme damit oder Bauchschmerzen, wie gesagt, wenn halt in dem Bereich, ja, selbst 3000 Euro, ja, ist eigentlich meiner Meinung nach noch zu gering als Grenze für für Barzahlung. Ähm, da
0: kann man diskutieren. Also
1: ich sag mal, äh, ähm Fahr doch mal mit deinen, mit deiner E-Klasse, ja, äh, mit einem Schaden, den du selbst verursacht hast und bist nicht versichert, Ähm oder beziehungsweise selbst wenn du es bist, ja, aber du sagst, okay, äh, ich will meine Versicherung, nicht belasten, fahr mal mit in die Werkstatt, ja, und dann musst du Code gemacht werden, da kannst du, je nach Lackierung, die du auf dem Auto drauf hast, äh, den Betrag auch loswerden. Ja, ja, wenn klar. ich die dann auch nicht mehr, klar, wie gesagt, ich würde es nicht bar bezahlen, aber es gibt genug Leute, die würden es halt bar bezahlen wollen, ähm, da kannst da bist du ja auch Hochzug Geld los, ja. Oder lass mal dein Dieselpartikelfelder wechseln. Ja. Ähm, da bist du bei Beträgen, ja, je nachdem, in Regionen unterwegs. Äh, da hättest du solche Grenzen recht schnell erreicht. Und das sind halt die Sachen, wo ich Probleme hätte. Wie gesagt, ich wäre noch nicht mal
0: selbst davon betroffen. <lacht> Und Aber es, das es gibt auch eine gewisse Klientel, Die jetzt nicht unbedingt illegal mit dem Geld umgeht, sondern das ganz legal hat, die einfach gesagt hat, ich ich habe kein Vertrauen mehr in die Bank, egal ob es berechtigt ist oder unberechtigt ist, es spielt jetzt gar keine Rolle, auch in einer gewissen Altersklasse, die sich einfach das Geld nach Hause geholt haben und haben das einfach zu Hause gebunkert äh, gibt ja eh keine Zinsen mehr äh, ist ja eh äh, mhm. lächerlich was es da gibt auch mittlerweile gibt es ja wieder einige Banken die so ein bisschen wieder was anbieten Tagesgeld Konto technisch aber das ist ja auch lächerlich äh, und die haben sich das einfach nach Hause geholt ähm, ganz einfach weil sie denn davon ausgehen dass sie da was sie haben haben sie auch wenn der Gedankengang teilweise nicht nachzuvollziehen ist äh, und äh, ja da, da, da gibt es da habe ja. ich letztens oder? auch da einige dann, Reportage dann gehört, einiges, dass es ja, wieder der Trend wieder zum Bargeldbunkern äh, zu, nach Hause geht, in gewissen Altersklassen und äh, ja, bei älteren nicht nur
1: mit jetzt Alter, aber auch je nachdem, wie gesagt, was du äh, ja auch erzählt äh, bekommst, beziehungsweise wie stark du beeinflussen bist, guck doch mal alleine ja, äh, in den letzten Jahren, was da ähm an Nachrichten äh, unterwegs war in, in diversen Medien, ja, äh, sie wollen dir dann Geld wegnehmen, ähm, beziehungsweise halt mit den mit ganzen äh, Besteuerungen beziehungsweise Offenlegungen und etc. Ja, wo, klar, wenn da einer sagt, ich schläg mir lieber, äh, oder ich fange mir an, einen Bargeldbestand zu Hause aufzubauen, ja, den den sieht den Staat, den, den kann den, oder der Staat kann den dann nicht sehen, okay, ja. ja. Mhm. Ähm, das, das, äh, ich denke nicht, dass der Prozentsatz jetzt so groß ist, genauso wie bei den Alten, die äh, da sagen, sie stecken sich ins Kopfkissen oder so. Ja, aber klar, die mag es geben. Aber ja, mein Gott, ja, äh, ähm, ob da jetzt wirklich so viel äh, Geld dann zusammenkommt, ja, ist halt die Frage. Ähm, wobei, wie
0: viel D-Max sind noch in Umlauf? Keine Ahnung, aber es ist eine Menge. Das sind ja
1: auch noch äh, Millionen ja. an D-Mark, die irgendwo zu, äh, noch zu Hause gebunkert werden. Ja?
0: Mhm.
1: Mhm. Also naja. so, so wenig ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Ja,
0: Das ist richtig. Gut. Und ich sage ja immer wieder, Bargeld ist gelebter Datenschutz, egal ob man das jetzt, <lacht> ob man das in einem ja. legalen äh, Bereich äh, für sich umsetzt oder in einem illegalen Bereich, das kann man jetzt außen vor lassen, aber generell gilt nach meiner Meinung die Aussage, Bargeld ist gelebter Datenschutz,
1: Punkt. Ja, aber guck mal, wie viele Leute äh, Payback nutzen oder die ganzen anderen Kartensysteme oder Punkte, Punkteangebote, oder die sich hier äh, die die Apps von irgendwelchen Discountern äh, ja. oder Supermärkten runtergeladen haben, um sich da Rabatte zu sichern. Selbst wenn du mit dem Ding an der Kasse Bar bezahlst, ja, sobald du da eine Karte benutzt, äh, ist das im Thema Datensicherheit auch schon wieder durch, ja. Dann ist natürlich das wieder sichtbar. Oder genau. Nutz-, was heißt Datensicherheit, aber Nutzungsverhalten, ja. Mhm. Du machst dich ja auch wieder dann zu einem gewissen Grad transparent.
0: Es sei denn, du nimmst die Payback-Karte von jemand anderen und äh, der bekommt die Payback-Punkte und freut sich. Dann hast du das ein bisschen ähm, verwischt, sage ich jetzt mal.
1: Du verfälschst auf jeden Fall seine. Oder die
0: Payback-Daten von ihm, ja. Ich zum Beispiel, ich habe keine Payback-Karte, aber nutze die payback Du kannst ja mehrere Payback-Karten dir ausstellen lassen. Und ich nutze die Payback-Karte meines Bruders. Er, er bekommt die Punkte, ich brauche die Punkte nicht, interessiert mich nicht, aber mm, ja, klar. und also somit es ist, ist genau, das
1: komplett, ja. ist es
0: komplett in, in, in die Irre getrieben, das System. Ja, es gibt ja manchmal bei, bei, bei
1: Ketten diese, diese Sticker-Dinger ja auch, wo du hier irgendwie bei 20 Stickern, keine Ahnung, irgendwas günstiger kriegen kannst oder so. Ich mache da ja auch nicht mit, aber ich sammle die Dinge dann halt für andere. Ja. Ja, geben sie mir mal mit, irgendeiner im Bekanntenkreis wird da schon mitmachen, ja, der kriegt die dann halt. Ja.
0: Genau. Naja, gut. Egal. Äh, ich bin mal gespannt, was, wie sich das auswirken wird bei Gravis auf die äh, Geschäftszahlen und auf die Umsätze. Ich, hoffe, ich denke mal, das
1: werden die ganz gut verkraften. Ja.
0: Ähm,
1: klar, äh, gerade so kleinere Mitnahmesachen, äh, wenn du mal schnell ein USB-Kabel oder so gebraucht hast dann bist halt zu Gravis reingesprungen, weil der gerade da war, oder du, du weißt, dass die es einfach da haben und du hast irgendwas Kleines gebraucht. Klar, ähm, mein Gott, äh, kleine Beträge oder so zahle ich ja auch nach wie vor bar. Aber wenn ich hier mein neues MacBook äh, kaufe und äh, bei Grafis stehe, sorry, aber das Geld habe ich generell. ja Solche Einkäufe habe ich schon gefühlt seit Jahren ja nicht mehr bar bezahlt. Warum auch? Ich schleppe ja nicht, wie gesagt, solche Beträge mit mir bar rum.
0: Ja, okay. Kann ich? wie gesagt, das ist meine
1: Situation. Wie gesagt, andere klar, okay, klar. Bargeld lacht. Ja, Ähm, die können es ja auch gerne machen und ja, es gibt ja wie gesagt noch andere Möglich oder andere Anbieter. Ähm, Und wenn man mal guckt, alleine auch schon der Online-anteil. Wo bezahlst du denn online bitte bar? Ja. Klar. wenn du sagst okay ich kauf meine ich kauf mein MacBook sowieso nur noch online ja weil ich da noch dem günstigsten Preis shoppe, aber ich selbst da also
0: spätestens da stellt sich die Frage doch gar nicht mehr äh, richtig ich glaube es gab mal so ein, so ein Dienstleistungssystem, okay, äh, da äh, konntest du äh, irgendwo zentral, auch wenn du was online gekauft hattest, dein Bargeld irgendwo einzahlen und der hat das dann, ich weiß gar nicht, was das für ein System äh, war. Die Frage ist, inwie,
1: inwieweit diese Treuhandsysteme noch Barzahlungen akzeptieren oder Bareinzahlungen irgendwo akzeptieren, ähm, aber klar, du kannst natürlich, äh, auch im Onlinehandel gibt es ja noch Anbieter, die per Nachname liefern. Zum Beispiel, klar. Da wäre das noch eine Option, aber wann habe ich das letzte mal per Nachname bezahlt? Das ist ja auch schon Jahrzehnte her. Ja. ja,
0: seitdem es PayPal gibt, hat sich das reduziert, ne? das Ganze.
1: Ja, wobei PayPal gerade was Zahlungen betrifft ähm, oder oder die Zahlungsannahme
0: betrifft, ich kein Freund bin. Ja. Ähm, also ich, ich äh, nehme, wenn ich jetzt irgendwann was verkaufen sollte, so ein Flohmarktartikel oder irgendwas, was ich... Kaum mache, ja. aber ich akzeptiere keine PayPal-Zahlungen, weil du kannst hm. es ja genau auch rumdrehen. Du kannst ja sagen, der hat mir Scheiße geliefert, obwohl ich das gar nicht getan habe. Er kann es ja behaupten. und da, 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 Oder der, gar nicht gibt, geliefert, ja. Das muss,
1: muss ja nicht mal Scheiße sagen. Ja gut, sei, das, das könnte man nicht. ja anhand
0: der Postgeschichte mit Sendungsverfolgung und, äh, wenn es versichert Boah. ist, ne, nachvollziehen. Aber er könnte erstmal eine Behauptung aufstellen, die gar nicht stimmt. Und schon hm. ist ja erstmal ein Problemfall bei PayPal eröffnet. Ja.
1: Ne? Das ist ja Die hole siehst du wahrscheinlich nie wieder. Ja. Die ist weg. So ist es. Ja.
0: Und deswegen, Paypal ist so ein zweischneidiges äh, Schwert. Wenn ich was kaufe, gerne per Paypal, aber verkaufen tue ich nichts per Paypal. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir doch am Gadget äh, angelangt. Mhm. Oder hast du noch irgendwas? Nee, nee, nee. Mhm. Okay. Dann lass uns mal über unsere Freunde von 12 South sprechen. Ähm, die haben nämlich ein neues Produkt vorgestellt. Wer äh, hätte das gedacht? Und sie haben eine bereits etablierte Produktreihe erweitert. Und das erste Produkt aus dieser Produktreihe haben wir auch schon ausgiebig besprochen. Das ist nämlich die Hoverbar gewesen. Die Hoverbar ist letztendlich dazu da, ein iPad, ein iPad Mini, ein iPad Pro, also die komplette iPad-Reihe ganz smart und clever zu halten und frei zu positionieren, sage ich jetzt mal. Und diese Hoverbar in der ursprünglichen Form ist eigentlich mehr oder weniger dafür gedacht gewesen, das auf dem Schreibtisch einzusetzen oder irgendwo auf einem Tisch einzusetzen. Also man hatte einen einen leicht eingeschränkten ähm, Arbeitskreis oder ähm, Anwendungsbereich, wo man dieses Produkt einsetzen konnte. Ähm, Aber aufgrund der Flexibilität des Armes etc. konnte man natürlich das Ding auch sehr gut ausrichten und auch sehr gut seinen ergonomischen Ansprüchen äh, anpassen. Also gar keine Frage. Nach wie vor ist das ein ein schönes Produkt, um das iPad äh, gut und ergonomisch auszurichten und äh, vor sich aufzustellen, etc. Keine Frage, toll. Ähm, jetzt gibt es aber eine Produkterweiterung oder eine Produktserienerweiterung, nämlich die Hoverbar in der Tower-Version. Und Tower ist Ihr Programm. Wir sprechen hier nämlich über einen iPad-Bodenständer. Das bedeutet, man hat äh, das ganze Grund äh, die ganze Grundfunktionalität der Hoverbar im im in in der Halterungsmechanik quasi übernommen. Äh, die Halterung ist im Endeffekt identisch, die ist die gleiche wie in der klassischen Hoverbar. Man hat allerdings das ganze nur auf einen langen Bodenständer äh, ausgeweitet das ganze und man kann jetzt quasi das ganze äh, frei im Raum positionieren und man hat halt eine ja, einen, einen schönen, äh, eleganten, sehr stabilen äh, Stand für das iPad äh, auf, auf auf von 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 vom Boden an. Und man muss nicht mit irgendeinem Tisch arbeiten oder mit ein, einer Unterseite äh, arbeiten, sondern einen freistehenden iPad-Stand. Und da gibt es ganz viele Anwendungsszenarien. Zum Beispiel, wenn man auf einem Laufband unterwegs ist und man möchte jetzt irgendwelche Videoinhalte konsumieren, kann man sich das vorm Laufband positionieren. Nicht jedes äh, moderne Laufband oder vielleicht auch etwas ältere Laufband hat, eine iPad-Halterung eingebaut oder ein, ein Screen oder einen ein smarten Screen eingebaut. Es gibt durchaus auch noch etwas ältere Laufbänder, die das zum Beispiel nicht haben. Ähm, da kann man das zum Beispiel vorstellen äh, vor dem Gerät oder zum Beispiel auch, um äh, auf dem iPad Fitness Plus von Apple äh, zu äh, konsumieren und äh, das dementsprechend vor sich aufzubauen. Es gibt ja auch noch andere Sportarten außer Laufen auf dem Laufband, die bei Fitness Plus angeboten werden, äh, wo man zum Beispiel das iPad äh, benötigt. Ähm, Da ist das zum Beispiel sehr interessant. Ich zum Beispiel äh, habe es jetzt so gemacht, dass ich das Ganze äh, neben meinem Sofa gestellt habe, also äh, hinter dem Sofa quasi und wenn ich ab und zu mal äh, Dinge, äh, Videoinhalte konsumiere, die ich jetzt nicht auf dem Fernseher schaue, sondern auf dem iPad schaue, dann äh, ragt das quasi so über über die Sofalehne herüber, ist ja frei einstellbar und ich kann dann schön im Liegen über mir schwebend quasi äh, äh, das iPad positionieren und kann dann äh, Inhalte konsumieren und dadurch, dass man das so schön nah positionieren kann, hat man natürlich auch einen recht großen Effekt oder ein, ein großes, äh, einen großen Screen-Effekt sozusagen, äh, so habe ich das Ding zum Beispiel äh, bei mir derzeit in Benutzung. Und das Ding ist auch recht schwer und auch steht auch sehr massiv. Wir haben eine sehr massive und schwere Bodenplatte. Wir haben ja fünf Kilo Gewicht. Das ist auch wichtig, dass es nicht irgendwie kopflastig wird, wenn man irgendwie den Radius oder den den Ausschwenkwinkel in irgendeiner Form komplett ausnutzt. Ist natürlich auch wichtig, dass es dann nicht irgendwann mal umfällt oder... ähm, kopflastig, wie ich es eben schon sagte, eine gewisse Kopflast entwickelt und das iPad liegt am Boden, samt Ständer wäre das natürlich sehr ähm, negativ und es muss natürlich auch alle Gewichtsklassen aushalten, von iPad Mini bis iPad Pro in der größten Version und das ist natürlich mit dieser Gewichtsklasse oder mit diesem massiven Standfuß auch wunderbar zu realisieren. Ja. Mehr gibt es eigentlich zu dem Havabar Tower nicht zu sagen, weil ich ja schon so ausführlich über die Hoverbar in der Grundfunktion vor ein paar Wochen gesprochen habe, ist es im Endeffekt der, der größte Unterschied oder der wichtigste Unterschied, dass man einen kompletten Bodenständer hat. Und das ist im Endeffekt, was äh, der, der größte Punkt, wo der Hoverbar und sich der Havabar Tower äh, unterscheidet. Ja, preislich gesehen durchaus angemessen. Derzeit glaube ich bei Amazon 149 Euro schwankt immer mal so ein wenig. Äh, Wenn ich mir vergleichbare Produkte anschaue, wo ich nicht unbedingt die Qualität kenne, aber mir so anschaue, was andere kosten, die ein ähnliches Feature-Set anbieten, ist man mit dem Preis doch ähm, sehr gut aufgestellt. Und ähm, bei 12 saus weiß man wenigstens, oder weiß ich zumindest, was ich bekomme, hochwertige Verarbeitungsqualität. Und von daher würde ich doch äh, eher zum 12 saus produkt äh, raten, als zu marktbegleitenden Herstellern. Tja, gut. Gibt es in Schwarz und in Weiß. Ähm, man muss halt schauen, wie es zu seiner Einrichtung passt, etc. Tja, ähm, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Das war's schon. Mhm. Okay, kurz und schmerzlos. Verhältnismäßig. (lacht) Gut, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, machen wir Mhm. das Ding dicht, oder? Ja, können wir machen. Gut, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche. Genau, bis dann. Okay, ciao. Hm? Ciao.